0: Olá, olá, meus caros, sejam todos bem-vindos à nossa live de número 8, a nossa oitava live de 10 lives. Parece que foi ontem que a gente começou, vou sentir saudades de falar todos os dias sobre isso, mas de qualquer forma, hoje é a live número 8, a live em que a gente vai falar sobre metodologia científica e a pergunta, na verdade, central é, professora, eu odeio metodologia científica, como é que eu vou escrever um trabalho, como é que eu vou pesquisar se, para mim, isso é o fim do mundo. Não gosto, tive na faculdade e criei um trauma. Gente, a gente tem que falar sobre isso, porque eu sei que muitos alunos têm essa trava, muitos alunos realmente têm esse problema. A live de hoje poderia se chamar Odeio a ABNT, ou também poderia se chamar Por que eu vou estudar isso, se nunca vou usar na minha vida? <risos> porque eu sei... Que esse é o sentimento que muitos dos alunos, muitos de nós temos quando a gente fala de metodologia científica, quando a gente fala de pesquisa. Na verdade, o nome metodologia científica já é um nome um pouco estranho. Já é um nome que nos remete a coisas assim, um pouco esquisitas, como eu brinco, né? Artigo científico, metodologia científica, que nomes são esses? Que tipo de coisa se fala nesse, nesse assunto? E aí, meus caros, provavelmente tu já teve algum tipo de contato com esse conteúdo na tua faculdade. Então, o um nome já é estranho. A gente costuma ter o primeiro contato com esse tema no início da faculdade. Então, lá nos primeiros semestres, quando a gente tem muita coisa na nossa cabeça, muita coisa acontecendo. E, então, é normal que a gente tenha uma certa resistência inicial. Olha só. Quando a gente fala de metodologia científica, muitas vezes a gente remete a essa experiência. Eu não sei se tu já teve metodologia científica, mas na maioria das vezes, quando a gente começa a ter contato com essa matéria, isso acontece no início da nossa faculdade. Na maioria das faculdades, os alunos têm metodologia científica no primeiro semestre. O que causa, digamos assim, o estresse, né? Porque, gente, no primeiro semestre, a gente tá ali... Aprendendo palavras, a gente assim, não sabe nem o que é direito, a gente está ali tentando, tentando, brigando com a vida para entender o código. Então, é óbvio que nesse primeiro momento, quando a gente tem tanta coisa no nosso prato, é bem difícil da gente conseguir entender uma outra disciplina que não é especificamente de direito, que é importante, mas que muitas vezes, por a gente não ter a base do direito ainda, fica muito complicado de conseguir entender outras coisas. Então, quando a gente está no primeiro semestre, no segundo semestre e começa a ver metodologia, é muito comum que a gente deixe esse tipo de disciplina, essa matéria, de lado. Por quê? Porque a gente pensa, na verdade, que é mais importante lá estudar o direito, entender a introdução ao direito, entender a teoria do direito, e aí é o grande problema. Quando a gente não dá muita atenção ou quando a gente acha que não é tão importante a tendência é que as matérias que a gente meio que deixa de lado, elas se tornem matérias mais difíceis. Elas se tornem matérias que a gente simplesmente não, não, sabe, não, não dá tanta importância, começa a ficar mais difícil, a gente não estuda. A verdade é que sempre que a gente deixa uma matéria de lado, sempre que, por algum motivo, a gente escolhe uma e deixa aquela outra lá separadinha, essa segunda, ela vai sofrer. Então, se tu já teve metodologia e teve algum tipo de dificuldade, essa live é especificamente para ti. E eu quero te convidar para compartilhar essa live, porque assim, todos nós na Faculdade de Direito vamos ter a disciplina de metodologia científica. Uma grande parte vai ficar, inclusive, traumatizado, certo? Porque não entende, porque não gosta, porque na maioria das vezes a gente vai fazer para conseguir passar então, compartilhe essa live com quem precisa ouvir sobre isso, com quem precisa entender sobre a metodologia e entender também qual é a ligação da metodologia com a pesquisa, com a escrita científica, beleza? Compartilhe essa live aí, porque a gente vai falar especificamente sobre professora, se eu não gostei, ou se eu não sei nada, ou se efetivamente é algo que para mim não parece importante. Eu posso escrever ainda assim? É possível a gente conseguir pesquisar, conseguir escrever, fazer artigo, fazer resumo, se a gente não gosta de metodologia científica? Será que é possível? Olha, é possível sim, tá? Já vou dar aí spoiler direto. Mas, gente, por que, primeiro, por que, que a gente tem, na maioria das vezes, essa disciplina de metodologia científica no início da faculdade? Por que, que a gente, quando está aprendendo tanta coisa, porque não sabemos o que é direito, não sabemos o que é lei, não sabemos o que é jurisprudência, por que colocam para nós metodologia científica junto com matérias introdutórias? Não parece meio óbvio que vai dar problema? Porque se a gente não sabe nem o que é direito, como é que eu vou saber o que pesquisar no direito? Como é que eu vou decorar normas lá da BNT? Para mim, isso aí é perda de tempo. E, gente, na verdade, tem um motivo para isso tem um motivo, vou defender o porquê da gente ter metodologia no início da faculdade. Porque a metodologia científica, infelizmente, ela não é trabalhada no colégio. Pouquíssimos são os alunos do ensino médio que sabem que deve existir uma estrutura nos trabalhos, que sabem que existem normas de formatação, que sabem que tu tem que seguir ali minimamente alguns requisitos o teu trabalho ficar academicamente correto, cientificamente correto. Certo? Então, se a gente, chegando na faculdade, não tiver um primeiro contato com essa matéria logo no início, a gente vai ter dificuldade com as demais disciplinas. Por quê? Porque não importa se é direito civil, se é direito penal, não importa qual é a disciplina. Se o teu professor te passar um trabalho lá, se tu tiver que fazer, por exemplo, um artigo, que é bem comum professores passarem, em vez de uma prova final, faça um artigo sobre um tema. Como é que tu vai te virar se tu nunca nem ouviu falar? Quando eu estava no colégio, na, no ensino médio, né, na, no ensino fundamental, era bem comum a gente fazer trabalho de qualquer jeito, não tinha detalhes. A gente usava umas, umas capas do Word, uma coisa horrorosa, Word arte, sabe? Assim, Trabalhos e ciências. E no colégio isso é normal. No, na, no, quando a gente não está na faculdade, isso é totalmente normal. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente tem um pouco de choque porque ali as coisas não funcionam daquela forma. Então, o motivo pelo qual a gente tem essa cadeira de metodologia científica logo no início é para te dar uma base. É para que tu saiba, pelo menos, o um mínimo. E aí, quando a gente fala de metodologia, a gente fala de várias questões. Quando a gente fala de metodologia, talvez se tu tenha tido na tua faculdade essa matéria, tu vai te lembrar que teu professor falou de questões bem abstratas sobre formas de pesquisa, sobre formas de leitura, interpretação, as FIA, e aí tem variados tipos de, de, de pensamentos e de teorias que a gente estuda. E além dessa parte mais genérica, que parece uma viagem, a gente também tem uma parte mais específica, que são aquelas norminhas mesmo, que é o que todo mundo acha que é metodologia científica. Norma da BNT, por exemplo. Ah, tem que ter ali um recuo de 1,5 no parágrafo. Entre linhas tem que ter 1,5 de espaçamento, mas entre parágrafos tem que ter zero. E aí, a maioria de nós acaba focando nessas norminhas, que são normas bastante comuns e que se repetem ao longo dos trabalhos, e acaba esquecendo ou acaba não percebendo que a metodologia ela é mais do que isso. E assim, gente, vamos ser sinceros, quando o professor chega ministro a faculdade e começa a falar de pesquisa acadêmica, de métodos de interpretação, de fechamento, de coisas que a gente nunca nem ouviu falar, é natural que a gente estranhe um pouco, né? É natural que tu te questione para que tu tá estudando isso. Afinal, tu tá na faculdade de Direito, o que, que tu quer saber sobre espaço e isso e aquilo? Só que, gente, não dá para culpar o professor, né? Na verdade, é todo esse contexto que eu tô te explicando que acaba nos prejudicando a gente chega sem saber direito como funcionam as coisas, sem conhecer o direito, e vai ter uma disciplina que é totalmente diferente das outras. É natural que a gente estranhe. Eu não culpa o teu professor. Existem professores muito legais, muito bons, muito, muito esforçados que ensinam metodologia científica. Só que, claro, muitas vezes a gente não está preparado. A gente não está preparado. A gente ainda está muito imaturo, está muito verde. Agora eu te digo no momento que tu entende como é que funcionam essas regras gerais, tu começa a perceber a importância. E assim, gente, a metodologia, ela é apenas a estrutura. Ela apenas te dá uma certa base. Ela apenas te mostra alguns caminhos mais corretos para tu seguir no momento que tu estiver estudando sobre um assunto, pesquisando, escrevendo sobre aquele assunto. Então, metodologia científica, não é a mesma coisa que pesquisa e não é a mesma coisa que escrita. Professora, eu posso escrever se eu odeio metodologia? Tu pode escrever sim. Agora, é claro que tu vai ter que respeitar as normas da metodologia científica, as normas da BNT, as normas científicas que fazem com que um trabalho fique redondinho, fique aceitável. Imagina se a gente chega e escreve de qualquer jeito ou se eu chego num trabalho e só escrevo o que eu penso. Ah, eu vou escrever sobre a obrigatoriedade da vacinação. Então, eu vou lá, vou escrever o que eu acho, porque daí o fulano falou, porque o ciclano falou, e vou dizer que isso é um trabalho científico. Não. Isso, inclusive, gente, ter esse tipo de norma, ter esse tipo de determinação, protege a gente de que qualquer pessoa diga que está fazendo ciência, diga que está pesquisando corretamente quando não está. as normas, elas acabam nos protegendo. Mas veja, pesquisa e escrita não é só norma. Quando a gente fala da norma, a gente fala de um pedacinho que a gente vai ter que levar em consideração quando a gente escreve. Mas não é tudo. Então, é importante seguir normas. As normas protegem o nosso trabalho, porque ele fica correto, ele fica, digamos assim, aceitável dentro de um ponto de vista metodológico e científico. E também a gente fica protegido, porque a gente sabe que as outras pessoas também tiveram, que seguia alguns cuidados para fazer os trabalhos delas. Não foi algo que saiu da cabeça da pessoa, por exemplo. Então, tu não precisa amar a metodologia. Tu não precisa decorar a metodologia. Principalmente quando a gente fala dessa parte das normas da ABNT, que eu sei que é um grande medo, é uma grande dificuldade de muitos alunos. Gente, presta atenção. Vou, falar uma, vou fazer uma confissão aqui para ti. Eu escrevo já faz 10 anos. Tá? cientificamente, até talvez um pouco mais, mas que eu considero oficial há 10 anos que eu comecei realmente a ser pesquisadora no direito. Quando eu comecei, eu tinha dificuldades. Só que hoje em dia, velha, macaca velha, como eu digo, mesmo quando eu estou escrevendo hoje, que eu já, já sei como fazer, em muitos momentos eu tenho dúvidas. Em muitos momentos eu fico pensando assim, será que esse capítulo de livro eu coloco assim ou eu coloco assado? Será que dá certo o que esse negrito? Será que eu coloco isso aqui antes ou depois, essa informação de página? Gente, isso é absolutamente normal. E por que, que eu estou te falando isso? Porque eu já estou há um bom tempo aí fazendo isso, pesquisando, escrevendo. E eu estou te dizendo que eu até hoje tenho algumas normas que eu não sei decorar. E que eu não preciso saber, e tu também não vai precisar. Por quê? Porque a questão das normas, não é que tu tem que decorar elas. Com o tempo, elas vão ficando automáticas. Tu simplesmente sabe como fazer. Mas tu sempre vai poder pesquisar e tirar dúvida se ela surgir. Então, gente, para de querer decorar a norma. Para de achar que tu tem que saber fazer tudo ali, exatamente como tá escrito. Por que não pesquisar quando tu ficar em dúvida? Não é muito mais inteligente? Agora, é claro, o básico, aquilo que tu sempre vai fazer... A arrumar margem, colocar o tamanho da letra, colocar o espaçamento, isso aí tu simplesmente vai ter uma automatização. Hoje em dia, eu não fico perdendo tempo pensando nisso, porque Tô careca de saber. Hoje em dia, mesmo quando eu vou escrever um texto para colocar para vocês no Instagram, por exemplo, eu já tô tão acostumada a colocar na formatação que eu abro o Word, já deixo tudo formatadinho e escrevo naquela maneira, na maneira como eu escreveria um trabalho científico, por exemplo. Por quê? Porque eu sou louca? Talvez, mas não é por causa disso. É porque, gente, eu tô tão acostumada que, para mim, eu simplesmente consigo focar melhor quando eu estou vendo naquela formatação que eu estou tão acostumada a escrever e a ler. Certo? Então, quando a gente chega num nível que aquilo já é, mais, já é alguma coisa do cotidiano, não te importa mais. Não se torna algo que tu fica perdendo tempo e se fica preocupando. É óbvio que no início a gente fica né, um pouco, digamos assim, receoso, porque a gente nunca fez, o primeiro trabalho tu vai cuidar cada detalhe, o primeiro trabalho talvez tu tenha que entender várias coisas ali que, nossa, tu nunca tinha visto, mas como é que eu vou citar uma notícia? Como é que eu vou fazer aquilo? Normal. Agora não pense que é algo que tu não vai aprender com facilidade e que não precisa decorar, tenha isso muito ciente. Fique claro isso para ti. Quando a gente fala de metodologia, a gente não fala só de ABNT, embora muitos só pensem nisso, naquelas normas, nas norminhas de formatação, metodologia é mais do que isso. Metodologia serve para tu estruturar o teu trabalho. Então, eu vou fazer dois capítulos, eu vou usar livros e eu vou usar também artigos, eu vou fazer um sumário assim, assim, assado, entende? Entende que não é só para os outros verem. Entende que não é só as norminhas lá para ficar o teu trabalho de certa forma, quadradinho. Nananã. Não é só isso. Metodologia é muito mais. E cada vez a gente tem que entender que ela vai nos ajudar a fazer um trabalho melhor estruturado. Não é só para que fique um desenho que a gente queria. Não é só para que, nossa, fique igual aos outros trabalhos. Não. É um guia que tu vai utilizar. Quando tu define um método de pesquisa, tu tá definindo a forma como tu vai pesquisar aquele trabalho. Tu ganha uma segurança com aquilo também. Quando a gente define metodologia, a gente está definindo o um mapa que a gente vai seguir o nosso trabalho ser construído. Entende o que eu quero dizer? Então, para de pensar que metodologia é a BNT, porque não é. Ela é muito mais do que isso. E outra coisa. A metodologia também não é a mesma coisa que pesquisa e que escrita é científica. Quando a gente fala em pesquisa, a gente fala em a gente aprender a encontrar referências, aprender a encontrar bons trabalhos que vão nos trazer conhecimento. É claro que quando a gente entende de metodologia, muitas coisas ficam mais fáceis. Por exemplo, quando a gente aprende que o fichamento não é algo só para mostrar para o professor, que tu pegar textos e tirar pedaços, trechos importantes. E saber aonde tu encontra esses trechos serve para que tu entenda melhor da pesquisa e não apenas para os outros verem o que tu fez. Quando tu entende isso, simplesmente tu consegue perceber que a metodologia existe porque alguma pessoa percebeu que fazendo daquele jeito era mais fácil, era melhor, era mais seguro. Se a gente fica só reclamando e pensando que não vai usar para nada ou se tu não vê na prática como aquilo pode te ajudar, é normal que tu odeie. Então, é por isso que eu digo, às vezes, a gente tem um preconceito, às vezes, a gente acha que metodologia é uma coisa baseada numa experiência que a gente teve. Então, eu, quando tive metodologia, eu tinha uma professora, que ela era bastante, como eu posso dizer, ela estava já há alguns anos naquela matéria, tá? Ela já dava aquela matéria há muito tempo, estava se aposentando já. E ela falava, por exemplo, que quando a gente vai fazer um fechamento, o que, que é um fechamento? É quando tu pega um livro, tu lê e tu marca, tu retira daquele trabalho os principais trechos que podem te ajudar a entender melhor o assunto que tu pode citar no teu trabalho também. Ela falava que quando a gente é, fazer um fechamento, a gente devia pegar e escrever tudo no papel. Fazer umas fichas, né? Porque antigamente era assim. Antigamente não tinha como a gente fazer no computador, porque não existia computador. Então, as pessoas faziam fichas. E elas iam colocando tudo nas fichinhas e iam guardando em potinhos, tipo como se fosse umas caixinhas de sapato, assim. E aí tu ia procurando naquelas né, fichas quando tu precisava daquele assunto. Então, a minha professora me ensinou a fazer assim. Gente, eu só fiz assim para mostrar para ela, porque era um trabalho que ela cobrou que a gente fizesse para poder passar na disciplina. Porque na vida real eu nunca fiz um fichamento do papel, por quê? Porque se eu passar para o papel, eu vou ter que ter o trabalho de passar para o papel e passar para o computador, porque hoje em dia a gente escreve no computador os trabalhos. Então, a verdade, gente, é que assim, é claro que tudo isso vai se atualizando, é claro que a gente tem que ver uma praticidade, mas no momento que tu entende como a metodologia, como seguir alguns procedimentos facilitam a tua vida, simplesmente tu entende que aquilo não está ali por um acaso. Se alguém criou aquele método, se alguém criou aquela forma de fazer aquilo ali, é porque aquela pessoa entendeu que aquilo, daquele jeito, facilitaria a nossa vida. Ou tu acha que as pessoas criam normas só para complicar a nossa vida, né? Tem gente que pensa nisso. Tem gente que pensa que as normas foram criadas só para dificultar a nossa vida, para a gente sofrer mais na faculdade. Mas não é bem assim. Então, eu sempre brinco, né, gente? Depois que tu tá acostumo com as normas, depois que tu entende como fazer, depois que tu consegue ver a importância, consegue ver como aquilo vai te ajudar para de brigar com a metodologia científica e tu começa a ter ela como uma aliada. Então, hoje em dia, eu não perco dois minutos pensando em como eu vou formatar o meu trabalho. Por quê? Eu estou careca de saber. Mas é claro que no início foi um pouco difícil. Agora, com a prática, com a repetição, as normas de metodologia não costumam mudar muito, as normas da BNT não costumam mudar muito. O que muda são detalhezinhos muito pequenos que, no direito, a gente está muito mais acostumado com mudança do que as normas de metodologia, por exemplo. Então, o que a gente tem que pensar sempre é que tu não precisa amar, tu não precisa decorar, mas tu precisa entender e respeitar aquelas normas. Tu precisa entender, aplicar e também, se possível, lembrar que aquilo ali existe por algum motivo. Alguém fez para facilitar a tua vida, não para dificultar. Quando a gente simplesmente automatiza, a parte das normas, ela se tornam um mínimo. Então, hoje em dia, quando eu vou escrever, como eu falei, quando eu vou escrever um trabalho, qualquer coisa, um texto para postar no Instagram, eu abro meu Word, eu já coloco ali na forma como eu estou acostumada, eu não perco, não perco tempo. Eu simplesmente estou tão acostumada que eu já sei como fazer. É automático. E, gente, eu tive já alunos que me falaram que odiavam metodologia científica, tinham um trauma porque tinham tido uma cadeira na faculdade muito difícil, que é o que acontece, infelizmente, com muitos alunos, com muitos de nós, né? E, simplesmente, quando começaram a entender para que servia, como, como aplicar, como que aquilo poderia ajudar na pesquisa, essas pessoas viraram a chave. Eu sempre falo que quando a gente não gosta de algo, na maioria das vezes, é porque a gente não entende daquilo. A gente não entendeu a importância, a gente não entendeu como aquilo pode nos ajudar. Então, no momento que tu entende a importância, no momento em que tu entende como aquilo pode ser aplicado, tu simplesmente vira a chave. Eu tenho uma aluna que falou que ela tinha trauma de metodologia, tinha e ela associava isso à pesquisa e à escrita, mas quando ela entendeu os fundamentos e viu que aquilo podia ajudar ela, ela se apaixonou pela escrita científica. Consegue entender a diferença entre ter trauma ter pavor, a pessoa entendendo, se transformou uma apaixonada pela escrita. É incrível, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, é o problema está no fato a gente não vê a importância, a gente não entender como que aquilo pode se aplicar no nosso dia a dia. Então, talvez você pense assim, professora, assim, olha, é muito chato. Eu tive as aulas lá, desses, dessas normas, eu lembro do professor falando, eu não entendia nada, era muito chato, era muito detalhe, e, gente, no início, é claro que é, porque é uma coisa nova. Tudo que é novo nos causa um pouco de estranheza, nos causa um pouco de dificuldade. Então, quando começou a ver qualquer matéria lá de civil, de penal, era um monte de artigo, era um monte de coisa nova, era um monte de palavra nova. Só que quando a gente fala das matérias de direito, a gente meio que entende que é assim. Quando na metodologia a gente tende a rechaçar, dizer que não quer, que é muito difícil. Mas, olha, eu te prometo, depois que tu entende, depois que tu aplica, depois que tu vê ali como é que funciona, isso é uma coisa que tu aprende uma vez só. Tu não desaprende mais. Aprendi a fazer formatação é uma vez. Na segunda vez fica é mais fácil, na terceira tu nem pensa nisso direito. Por Porque tu já tá acostumado. Então, é chato, é detalhista, sim. Mas se tu começar a ver o porquê daquilo existir, se tu conseguir ver como aquilo te ajuda vai ficar mais tranquilo. E aí, tu ultrapassa essa parte de ai, ah, é muito detalhe, ai, ah, é muito chato, porque tu sabe que tu não precisa decorar. Basta que, na hora que tu tiver dúvida, tu procure saber como fazer certinho. Ai, professora, mas assim, sinceramente, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Nunca. Sinceramente, quando é que eu vou ter que aplicar essas normas? Porque, não, na hora de fazer uma petição, eu não vou ter que fazer isso. Na hora da petição, não. Mas, gente, tu vai ter que te formar para chegar lá, né? E, assim, cada vez mais os professores têm cobrado essa questão das normas, porque é importante que os alunos na faculdade tenham o um mínimo de domínio disso. Se o professor pedir para tu fazer um trabalho, para tu fazer um artigo, e tu não tiver ideia de como que funciona, se tu nunca nem tiver pensado em detalhes, tu vai sofrer muito mais. Então, assim, a professora lá, quando eu for juiz, eu não vou ter que saber a BNT, Talvez não, talvez, tá? porque se tu quiser seguir na carreira acadêmica, tu vai ter que saber. Mas e é para chegar até lá? Como é que vai ser? Vai sofrer a faculdade inteira porque não quer aprender uma coisa que tu precisa? Entende que é muita teimosia isso? Não, não, não nos ajuda. A gente tem que sempre buscar o caminho que vai nos ajudar mais, que vai tornar mais fácil a nossa trajetória. Então, para e pensa. Será que eu aprendendo isso aqui agora não vai facilitar daqui para frente? Para de ver como uma obrigatoriedade, para de ver como uma coisa chata e começa a pensar como algo que pode te ajudar. Começa a pensar como algo que pode te trazer, digamos assim, uma facilidade maior na faculdade, nos trabalhos que tu for escrever. Se tu tiver qualquer tipo de aspiração acadêmica também, se tu quiser ter um currículo melhor, saber, aceitar. que não precisa amar, mas apenas respeita, apenas saiba como funciona. Tu vai perceber que isso não tem como te prejudicar. A gente tem que ter uma virada de mente, assim, uma virada de chave. Olha, odeio, odeio metodologia. Mas e se eu simplesmente começasse a não nutrir nenhum sentimento? Não é melhor. E Assim, ser imparcial do que ficar odiando? Odeio, é difícil, é péssimo. Para de pensar assim. Pensa que isso pode te ajudar e tenta, né? Dá uma chance. Próxima vez que tu for escrever um trabalho, não fica pensando nas normas. Não, não, não. Pensa que tu vai escrever um trabalho bem feito. Pensa que tu vai seguir as normas para que esse trabalho seja aprovado, para que ele tenha uma nota melhor. Não tem porque a gente ser teimoso a ponto de não querer aprender alguma coisa. Então, tu não precisa amar mas nem por que odiar também, né? E gente, assim, olha, eu quero que tu entenda muito bem que metodologia ela não funciona por meio da decoreba. O que eu te falei aqui é que eu fiquei tão acostumada, sou tão acostumada já a escrever de acordo com as normas, que para mim é algo que já não me, não me cobra muita atenção. Consigo fazer isso rapidinho, sem pensar muito. Mas eu não quero que tu pense que tu tem que decorar aquelas normas. Que tu tem que saber tudo e, assim, apenas seguir. Não. Eu quero que tu entenda que as normas facilitam a tua vida, certo? E que tu pode sempre consultar que não é errado que não é feio buscar entender melhor se alguma coisa não ficou claro. Então, as normas, tem que ver elas, as normas, a metodologia de forma geral como um suporte, como uma ferramenta que pode te ajudar a fazer melhores trabalhos. Não como algo que te prejudica, tem que pensar como algo que vai facilitar a tua vida. E depois que a gente entende das normas, assim, é um, dois trabalhos, você já sabe como funciona. Simplesmente elas são um auxílio, elas são aliadas. O teu trabalho fica melhor, o teu trabalho fica mais concreto, mais coeso. Entende o que eu quero dizer? Ah, não, não vou seguir norma nunca. Bom, tu vai ter notas baixas sobre trabalhos mal feitos, vai ter dificuldade de ser aprovada em qualquer lugar que tu queira enviar um trabalho. Entende que, mais uma vez, a gente não pode ficar assim, batendo na mesma tecla para sempre. Se tu teve trauma na tua faculdade da cadeira de metodologia, se tu não aprendeu, se tu não vê importância, muda essa visão. O que eu te falando hoje é que a metodologia não precisa ser a tua inimiga. Ela pode te ajudar na construção dos teus trabalhos, pode te ajudar a escrever melhor, pode te fazer ir mais longe, entende? Então, não fica de birra com a metodologia. Não precisa amar, mas também não precisa odiar. Apenas leve ela como alguém, uma aliada, né? uma ferramenta que pode te auxiliar. E aí, gente, assim, eu quero te dar três pontos para tu pensar e para tu começar a aplicar para tirar esse ranço da metodologia. E tu tem esse ranço aí, tu não gosta de metodologia. E a primeira coisa é que, assim, tu não precisa estudar e decorar. Então, para com isso. Para de tentar lembrar de cor, de, de tentar manter na cabeça todas aquelas normas, porque não te serve de nada. Quando tu precisar, quando tu for escrever um trabalho, tu vai ter, obviamente, um conhecimento mínimo. Tu vai ter que saber o que, que são os métodos, tu vai ter que saber ali algumas coisas que tem, a gente tem que saber. Agora, o resto, alguns detalhes de cada um dos métodos, Alguns detalhes de formatação que não precisa ter na tua mente ali para sempre. Quando precisar de pesquisa, isso é muito mais efetivo porque a gente ficar tentando estudar para gravar é sinônimo de decepção, porque é muita coisa, é muita norma. Eu até hoje tem coisas que eu busco na hora que eu preciso, porque não tem porquê eu manter a minha mente ocupada com aquilo. Então, para de pensar em decorar e para de esperar que tu saiba tudo ou que tu mantenha tudo na tua mente. Isso não existe, certo? Isso, deixa para lá. Segundo ponto. Começa a pensar na metodologia, nas normas, nos métodos, como um auxiliar, como auxiliares para que tu faça trabalhos melhores. Como ferramentas que vão te guiar, que vão fazer com que tu tenha um desenvolvimento melhor, um resultado melhor. Quem não quer tirar uma nota alta lá no artigo que o professor pediu? Pensa que metodologia, pensa que as normas são um pedaço para fazer tu chegar lá. São um pedacinho do caminho, digamos assim. A gente já falou que norma não é uma é escrita exatamente. A escrita é muito mais. A pesquisa é muito mais do que norma. Mas elas fazem parte. E quanto antes tu entender isso e parar de ver a mitologia como uma inimiga, melhor. E por fim, gente, o conselho final, que eu acho que é o mais básico de todos, que talvez você já saiba, mas... Quando a gente fala de pesquisa, de metodologia, de escrita, não tem como a gente aprender se não for por meio da prática. Então, de uma vez por todas, eu acho que eu falo isso todos os dias aqui, se tu não partir da prática, se tu não te desafiar a fazer um resumo que seja, se tu não te desafiar a escrever algum trabalho... Tu nunca vai conseguir entender a importância, tu nunca vai conseguir automatizar isso, tu nunca vai conseguir fazer com que a metodologia seja um auxiliar na tua vida. Se tu não buscar aplicar o conteúdo, sempre vai ser aquela coisa chata que não faz sentido. Agora, no momento em que a gente aplica, no momento em que a gente começa a, realmente, no nosso dia a dia fazer uso daquilo, tu percebe que tu vai ser beneficiado, tu se beneficia por saber. E não o contrário, não é um karma ter que aprender aquilo, não é aquela matéria chata que nos atrapalhou para poder passar direto do semestre. Então, a gente tem que mudar essa chave e a gente tem que começar a aplicar. Eu tenho relatos de alunos que realmente falaram, professor, eu odiava, eu tinha pavor, eu não entendia, mas quando eu comecei a escrever, começou a fazer sentido. Quando eu comecei a aplicar, começou a fazer sentido. Então, assim, quando a gente fala que no direito a gente precisa ver na prática para as coisas funcionarem, significa que se tu não aplicar na prática, aquela matéria fica obsoleta. E na metodologia, na pesquisa e na escrita é a mesma coisa. Tudo que eu falei aqui não vai adiantar nada se tu não for lá e se desafiar a escrever, a ver como funciona, a né, pesquisar por conta, a se, a se descobrir, entendeu? Então, gente, olha, eu acho que esse conselho, essa, essa parte final, esse passo final é o mais importante. Tu pode odiar a metodologia. Tá? eu não sei, não gosto. Tudo bem. Mas te desafia a fazer um trabalho. Desafia. Um resumo que seja. Tenha certeza que tu vai mudar a tua visão. Até na hora que tu estiver fazendo, talvez tu fique brabo, porque tu não encontra resposta. Mas depois que tu percebe que aquilo existe para facilitar a tua vida, tu não abre mão. Hoje em dia eu adoro a BNT, porque a BNT facilita a minha vida. Porque a ABNT faz com que o meu trabalho fique como ele tem que ficar. Me dá segurança de que eu estou fazendo algo certo. Imagina se cada um fizer de um jeito, como é que vai ser? Então, o dia que a gente entende que as normas nos ajudam e nos protegem, a gente para de odiar a misologia a gente começa a ver ela como um auxiliar, como algo que nos facilita a vida. Agora, mais uma vez, se tu não colocar em prática, se tu não buscar escrever, se tu não buscar pesquisar, tu nunca vai conseguir sair desse pensamento ruim, dessa visão ruim, desse trauma, dessa coisa ruim que ficou na vez que teve ali, algum contato com metodologia. Certo, gente? O Roa tá falando aqui. Ruim com a BNT e pior sem. Verdade. A BNT, eu sei que ela é muito odiada por alguns, mas assim, é ela que facilita a nossa vida, é ela que regra os trabalhos. Quando você acostuma com ela, tu lê mais rápido, tu consegue visualizar um trabalho mais facilmente simplesmente é um padrão, gente. E é um padrão que nos ajuda. Ah, professora, mas não gosta de padrões. Esse é um padrão que não machuca ninguém. E esse é um padrão que facilita a nossa vida como estudante também. Imagina se cada um usasse uma letra. O teu olho cansa. Imagina se cada um usasse uma, uma, uma forma de escrever. A gente sabe, simplesmente, chega uma hora que tá cansado. Quando a gente tem o mesmo padrão, o nosso cérebro se acostuma. Tu consegue ler mais rápido, tu consegue entender mais facilmente. Então, tudo isso que eu falei, normas, metodologia, métodos de forma geral, são algumas regras que existem para facilitar a nossa vida. Pensa assim e, mais uma vez, coloca em prática, porque somente se tu aplicar e tu perceber como que funciona, tu vai conseguir entender por que, que aquilo existe. Tu vai conseguir entender o porquê que a gente tem que aprender isso no primeiro semestre. Por porquê que os professores nos cobram isso na faculdade, ok? Acredito que a gente tem que abrir um pouco a nossa mente, abrir um pouco a nossa visão. E se tu ainda não teve metodologia, ótimo. Porque, sim, tu pode, na, quando tu começar a ter metodologia, entender melhor e ter a cabeça um pouco mais aberta para conseguir aproveitar o máximo aquele conteúdo. Hoje, eu vejo que muitos dos textos, dos trabalhos, muito do que foi trabalhado nas minhas aulas de metodologia, eu é, não, tinha, não tinha maturidade ainda para entender. Sabe, até hoje eu me lembro de alguns textos que o professor tratou. Que eu vou lá e olho e penso: nossa, é sério, hoje isso faz todo sentido para mim. Pena que na época eu não estava aberta para entender ou não dei atenção o suficiente. Infelizmente, isso acontece muito, mas tudo bem. Se tu foi como eu, eu consegui me recuperar. Então, eu acho que tu também consegue te recuperar se tu quiser, beleza. Eduardo já disse que já vai começar a colocar em prática hoje as dicas, isso aí começa hoje, gente, comece o mais cedo possível. Ai, tá muito difícil, professora, eu tenho vídeo no YouTube, eu respondo aqui, caixinha, se ficou com dúvida, manda a pergunta, eu tô sempre disponível, mas começa. É desafiador, no início é um pouco cansativo, é difícil, mas logo, logo tu engrena. Depois que a gente tem essa independência, depois que a gente aprende, nossa, é muito satisfatório. É muito bom a gente conseguir fazer as coisas por conta. A gente entender ali a lógica desse negócio é, é incrível. É muito bom. Certo, gente? Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê amanhã.